0: 哈喽，大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是指教，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第153期。哎，在进入正题之前、嗯，你先等会儿。哎，你知道现在有宇宙电台吗？什么是宇宙电台、啊？就我看见说，那个喜马拉雅现在联合中国移动，还有一个叫天仪研究院，就是中国的一个商业航天公司、嗯，然后他们深度打造了一个叫外太空电台。什么叫外太空电台、就是？是在给宇宙播放的是吗？是的，哦，真的呀、哎，真的。他们现在在收集大家的声音，就是你想对外星人、对宇宙喊什么话、嗯，你只要进入那个页面录一段音之后，嗯、如果你被选中的话，你就可以把你的。声音放到外太空去，所以我可以给宇宙唱一首歌，然后他们就以为人类的歌声就是这样的是吧？就是他们收收集到的人类珍贵的历史资料，嗯、就是你的歌声啊、嗯。所以你有没有什么想跟外星人说的话？嗯、哎，其实我。一直就有一个对他们的灵魂拷问，就我特别想知道外星人他们到底有没有像地球人一样被这个身材所困，就是因为你知道我从小看那个电影，<笑>外星人的身材都长成一样，他们也不穿衣服，但他们的身材都特别好，都是银色的，对，但就是五光十色，对，他们的身材是非常统一的，有没有像地球人这样<笑>有胖有瘦？你觉得他们看见我,<笑>我觉得我美吗？所以你想问他们的就是外星人。你觉得我美吗？对，而且还有他们的审美标准，就是他他们的世界有没有像地球人这种比较苛刻的审美标准？要没有的话，咱俩现在明天组团就去。对呀、啊，我觉得你这个问题问得非常好，非常有水准。我说外星人该如何回答？哎，我在想，是不是比如说，就像咱们看星星，是看的是四年前的星星？他看你看的就是三十一岁的你，嗯、你说你挺美。你说咱们看星星，我以为你想说咱们看星星，不管星星是胖是瘦，他在你眼里都是一样好看的星星。<笑>所以他们看人类也觉得，不管你是胖是瘦，你什么样的身材，他觉得你都是一个好看的人类。看起来都是一颗小蚂蚁，放大了也是虚的那种，<笑>因为咱们太小了。对，嗯，反正大家想一想啊，如果你们有什么任何想向宇宙说的、嗯，想对各种外星人说的，你们可以现在在喜马拉雅搜索“宇宙电台”，然后它有五大这个主题、嗯，在任选一个主题里留下你的声音，就有机会把你的这个提问发送到和老爷的外歌声一起发送到外太空。<笑><笑>没错 ，OK， 那咱们进入正题，好。这是我们第二遍录这个了，刚才录了大概得有不到一分钟，还好我精明，我发现诶，我们没开录音笔，<笑>对，然后我们今天的正题呢、嗯，其实是准备分享一下，我们俩不是也不知道谁给我们俩的勇气。去参加了，报名了那个这个周末，就是五月二十三号的莫干山一百的越野挑战赛。但是我们报的是三十五公里啊，对,对对对，不是一百<笑>公里。我要报一百公里，我真的我们家空调真不用再修了，<笑>因为没有可能就回不来了，<笑>肯定回不来了。然后我们俩呢，分别的去练了一下。对然后呢，姥姥呢发了朋友圈，不是发了微博，微博对，然后对我发了一个小视频，嗯、是首次三封。然后姥爷呢是上个周末的时候，就这个周末刚刚过去，刚刚过去的周末，对，然后去跑了一圈，还是参加一比赛，嗯、第一次越野就参加比赛，我这一点赞。<笑>我跟你说，好多人都给我点赞，<笑>是吧？对，然后那个其实我本来啊根本没有想参加这个比赛，嗯、我的初衷呢，当时姥姥报名给我们俩报名越野跑的时候，我们俩因为都没有。跑。跑过山，对，呃，不是，我现在先跟大家澄清一下，<笑>哎，对对对对，就昨天快给大家澄清一下，我看群里面有人说，因为我,我去参加越野跑比赛这事儿，我也没跟别人说。昨天是因为群里面有一个谁问了一个什么事儿，我就说啊，我去，我周末刚参加完。他们就说，哟，姥爷你又参加越野跑，姥姥刚跑完，你这样姥姥会不会又生气？啊？会的，我跟他们说，你们都错了，我姥爷可是越野跑的，叫什么鼻祖鼻祖。<笑>我刚跟姥姥说，我说你还记得吗？我曾经是北京四中定向越野团，<笑>就是定向越野社团的成员。<笑>哎，你自己说来，你微信都笑了。就是我在上高中的时候，当时参加了北京四中的定向越野团，我们进行过两次越野跑。嗯，然后呢，是在香山，大概也就是十几年前吧，二二十年前了吧。<笑>哦、oh, right, ，二十，二十是二,二十年前,十年前去过两趟香山。<笑>对，然后当时就是发一个那个指南针，然后发一个地图，然后呢，我印象中啊，当时就是跟咱们现在的跑法是一样的，但只是你还要中间找路。哎、你还能怎么跑啊？但是距离应该是很短的，因为香山本来就小。嗯、然后这是我对越野的唯一的认知。然后姥姥报名，你真的你怎么想的？给大家报名这越野跑？我没想给你报。我是自己想报。嗯然后我报完了之后，我就问了一下你，我说你去吗？嗯、结果你连个打开那报名链接都没看，<笑>就跟我去，就说我去。我都想问，你说我去是我去呢，还是我去？反正我也没分清。<笑>我发现我真的就是这样一个人。当别人问我什么什么你去吗？我根本不看。<笑>昨天晚上那个 Thomas 给我发一个，我说那个呃斯巴达你去吗？然后呢，我都没问时间，我就说不是这周吗？他说不是，我说我去。<笑>你说的不是，这不是一个感叹。去之前也没问是跟谁，也没问,也没问多少公里、啊，对，也没问多少公里，什么都没问。所以呢，我我觉得吧，嗯，你这样就对了，因为呢，你一旦了解无知者无畏。哎，你说的太对了，就是在我。跑完这个周末的二十五公里，如果你现在问我说、嗯，哎，这个周末有一个三十五公里的莫干山，你去不去？你就得你就说我去，我,我去,去，我不去，<笑>就是打出来就是我去冒号，我呃我去叹号，我不去叹号。<笑><对><笑>是的，然后那个这样，要不然我先说，因为我这事儿比较新鲜。然后我为什么去参加这个周末的莫干？哦，不是，这周末我参加的叫做京西古道越野跑比赛。然后我参加的呢是二十五公里的，它有一个五十公里的。是因为本来啊，姥姥报名以后呢，我是想跟着姥姥一起那次去三峰去练的。但当时呢，我在云南玩儿、嗯，所以我就错过了那次跟大家一起非比赛的训练机会。然后眼瞅着下礼拜就该真。真正的比赛了，我这辈子还没有在山里面跑过步。姥姥就说：“你这样不行，你必须得练一下。”他这么说完以后呢，他也不陪我练。哎，你为什么不陪我练？因为我那天有事儿，嗯，然后我就说，他说他本来说他带我去练，但是他上礼拜练完以后他自己废了，对。然后后来呢，唯一我们俩可以去的那天，本来说忙四去忙，然后特别忙，嗯、然后到晚上我们俩拖到晚上四点多，然后五点干哦，对，完音频，然后说,说今天咱俩不去。啊<笑>对，本来上礼拜四姥姥跟我说，哎，我今天腿终于能动了，说晚上带你去那个奥森有一小山坡，仰山啊，五十米，仰山对，五十米,米爬升，说其实你就练练爬爬升和 down hill 就往下的时候对怎么跑就行。结果呢，我们俩没去，然后呢，到了周末。姥姥说：“你自己去吧。”然后我就问了一个，就是我的朋友是一个越野大神，我就说：“你能不能？”我是这么问他的。我第一我说：“你在北京吗？”他说：“在。”我说：“你来人在不北京都不知道。”因为最近有好多的越野比赛，你知道吗？就是我知道他一直就是从上周末开始吧，就是不停地在参加各个地方的这个越野赛，因为他都是跑那个168公里那种的。然后我就说：“那个。”太好了！我说你告诉我一个北京适合练习越野的地方，你带我去练个一个小时，然后一个小时，<笑>我就这么想的。我打心,心眼里就觉得，就是我想我在比赛之前，我为什么要折磨自己？我得蓄力、啊嗯，我不就是像你说的掌握一下那些 techniques 吗？嗯，他说。他说：“哟，我明天参加一比赛。他说我报了京西的五十公里。说他一开始这么说。他说要不然你也来，你凑凑着跟着跑一下。我说没报名也能跑吗？他说应该可以。然后我就想，我说几点出发呀？他说八哎八点钟发枪，还是八点半啊？然后呢，我说在哪儿？他跟我说，你知道那地儿多远吗？我知道，在那个比门头沟还远。嗯嗯、当时我心里已经想了，我估计不去。”但是我没说，我说好，那明早见。<笑>你就是那个我特别想看日出，但我没定闹钟。对对，就真的就是，然后也没打算定闹钟。对，因为我就知道，你想那个地儿，如果八点半开跑，我六点钟能起。因为他说、嗯，他说我六点半出门用不用我去接你？我说不用，<笑>我说千万别接我。我说我和老爷公睡醒了以后，因为他本来是张涵的朋友，我说我们俩一起过去。嗯、结果到了晚上。几点啊？八点多，他给我发了一个，他说：“哎，我问了一下那个组委会组委会，还有一个名额，<笑>你去不去？”哦，我以为他直接就给你报上了，没有。他说：“你，他说你要不然报一下吧。”他说：“这样吧，你感受一下比赛的气氛，因为我不像你，嗯、你还参加过马拉松，我没有参加过任何跑步嗯形式的比赛。嗯比赛嗯”他说：“这个气氛是完全不一样的。嗯”你也跟我说过，于是我就发给姥姥，我说：“你陪我去吧。”姥姥坚决的回答：“不去。<笑>”然后姥姥接着问我了一句几点，我就把时间告诉他了。然后姥姥跟我说：“你呀、啊，到那儿就是胜利。对”对我说：“你到了就是胜利。”对。然后呢，我是在前一天晚上，我完全完成报名的时候已经十一点了。嗯，我十一点才报完名，<笑>第二天早上六点钟我就要出发去参加越野，一个二十五公里的越野跑比赛。然后当时老员工就在旁边跟我说。说你行吗？说你可在平道上都没跑过超过十五公里。说你这山里面跑二十五公里。他说，而且那个维亚布也不陪你去。我说没事。不是，那他为什么不陪你去啊？我跟你说，这是第一次，老爷公完全没有，他都没有表，哎、没有假装表示我。我觉得张学友特别让大家寒心，<笑>因为上次千岛湖骑车那期节目播出之后，<笑>大家哎经常在群里说什么。我觉得好多人因为这个分手了，你知道吗？因为他的那个男票做不到像老爷公那样什么的，我都快累死了。然后还骑车陪你爬爬坡，怒吃八个好利友派，但是我坚决没有放弃。我就算躺在大马路上骂姥姥，我也没有放弃。对，那个要和你陪你完成这个使命。嗯，我觉得他现在特别对不起他。哎，我跟你说，他这一次。让我挺寒心的，是,是,是因为从始至终就从来没<笑>我跟你说，夸张到什么地步啊？<笑>从始至终，他不仅没说过，就是一开始我都没有想我要去参加比赛，嗯、我只说我去练练的时候、嗯，他都没说要去。我跟他说，我说你陪我去，他说哎，我这礼拜特别累。<笑>然后呢，然后呢，当我报了比赛以后，他直接他就直接踹说一句话，我什么装备都没有。<笑><笑>哎、然后呢？当时在讨论要不要报这个比赛的时候，那时、个、候是周六的晚上、嗯，我们在跟我爸妈一块吃饭。嗯，然后呢，我当时就说：“我说那地儿特别远，在门头沟。”我爸直接跟张学友说：“说你陪他去。”张学友没说话。<笑>这真的，我跟你说，<笑>就公然，然后公然的忤逆家长的意思，就是他从来没有在我爸我妈跟他说一件要求的时候。不说话过，而且我觉得是这样。一般张学友无论如何都会说我送你，对他连送你都没。你知道吗？因为之前我说了那个时间以后，他不是说我没装备嘛。然后第二句话他就跟我说，他说那个我明天想好好补个觉来。<笑><笑><笑>我觉得他简直太过分了！哎，哎五角们，你们听听，要不还是和男朋友和好吧？哎、对，因为发现那张孙友他也不是每次都这样。他真的不是每次都这样，而且甚至昨天晚上我回家，我给我爸妈讲了，因为你知道吗？去那个地方是要开山路的，这、就是我这辈子第一次开山路，我之前没开过山路，就那种曲的拐弯的实话、嗯，你一会儿给大家讲到那儿的时候，我再发表我的看法。我到现在不知道你那怎么回事我待会儿给你讲，反正就是我就给给我爸妈讲，我说开山路。我第一次开山路，而且你知道就好多大货车，就从对面，你知道那种，他、啊、本来又不是还得错车，对，他又不是单行线，然后那个拐弯的时候，那个大货车、那个、就那种呼啸而来，还摁着那种那种喇叭，我我而且我还没睡醒，你知道吗？你想六点钟你你没睡吧？对，我就没睡。你然你从头给然后我爸还跟张学友说句、嗯、说以后你得陪他去啊。张学友又没说话。<笑>连以后都不敢说话，<笑>对 ，OK， 我给大家讲。然后我报完名以后已经十一点半了，然后呢，张小伟说你赶紧睡。我这次吧，我就我现在已经学得很坦然了，我就直接跟他说，我说。不，我说我现在睡，我不可能睡着，嗯，因为你想这一周末，我给大家讲一下，我周末就没有在十一点钟之前起过床，我也没有在凌晨三点钟之前睡过觉，我肯定得折腾到三四点，然后呢，我就开始摸摸这儿摸摸那儿摸摸这,儿摸,摸,这儿摸摸那儿，两点多了，我说这差不多到差不多到我平时睡觉时间了 ，OK， 我洗完澡躺在那儿了，我就开始紧张了。<笑>主要是姥姥也吓唬我，你知道吗？一般我跟我一般我跟我姥姥，一般我跟我老伴儿发那发那就是我们俩发微信都是，比如说。我说三句，他回一句。这次我只给他说了一句，他给我发了十几条。这种就是你一定要小心。我跟你说，你别逞能啊！我跟你说啊，什么这个是那个。然后我还给他发了，我以为他已经把线路图什么的 CP 点就补给点都研究透了。他跟我说只有一个补给点然后我就给他发，我说关门时间你要注意啊。然后我说中间只有一个补给点也要带够水。然后说什么什么什么，我连我要跑的是什么都不知道。然后他给我回一个。<笑>啊！你在哪儿看的？<笑><笑>我当时都惊呆了，<笑>因为我我,我说你<笑>你比赛我比赛啊，我什么都不知道，所以姥姥跟我说说那个什么啊、哦，你这线路还行，不是特别难，对什么？我说虽然说什么二十五公里，但你别害怕，我说因为爬升其实只有一千，所以呢，其实还行，不我真不知道然后我几个说个小时什么的。<笑>我跟你说，然后我就是他不是说他那个、啊，其实我什么信线索都没有，嗯、你就跟我说是京西古道我、就是，我都不知道叫京西古道，是我把我朋友发给我的那个报名成功对，直接转发给你，然后我就搜了在公众呃不是在在那个微信里直接搜京西古道、嗯，然后空格越野，然后就出来一条报名的链接、哦，对、okay ，然后我就开始进去看，然后我就开始截图截图，然后给他画圈，然后最后他哪儿看的？<笑><笑>我当时真的，我真的给你点赞。最重要的是，那个姥姥给我发什么，而且什么 CP One 什么什么的，然后我问他，我什么叫 CP One？ <笑>我确实，哎 ，CP One 他。CP1, 跟补叫什么？就是补给点、啊、，OK，compensation、okay. place， <笑>我,也是是<笑>我也不知道什么 place。然后，然后我我说一下那个，嗯、就是越野特别逗，他那个因为 CP 点就是那个补给点其实是很重要的。你这次知道了，就是。但是我给你告诉你好消息，莫、嗯、干山那越野赛，首先补给点很多，其次吃的东西特别好。就你知道吗？越野比赛和马拉松比赛一个最大的赛事举办的特点，嗯、就是他们广越野比赛的那个补给点叫流水席。因为一般都是很有当地特色，然后吃的又横又好、嗯，然后所以呢，我看了一下莫干山的补给点有什么小笼包、什么鸡汤馄饨、烧饼加肉，这什么大鸡、哦、大鸡腿盖浇饭。我跟你说，就是他那个，当然了，咱们可能路不过几个补给点因为咱们只有三十多公里，但是一百六十八公里，他能吃遍所有的 CP 点，每一个 CP 点吃的东西那个主打的明星菜品都不一样。哦、oh, ，我我我跟你说，我这次反正跑完了，我怒吃了俩大鸡腿，吃四个包子，哎，所以这个补给点补给也是很好。他是最后才有，中间因为就一个补给点。我当时跟你讲，就在那个补给点上，我我我就我这辈子吃了都没吃过这么多香蕉。<笑><笑>因为行 ，OK。然后我就说嘛、嗯，然后晚上没睡，我我基本上那天晚上我可能最后一次看表时候已经四点多了。然后呢，而且我不是六，我我给自己定的闹钟是六点钟起床，我五点四十的时候就醒了。嗯然后呢，我就是、所以你其实只睡了俩多小时。对，但我平时睡得多，就像你说的，其实睡眠主要靠那个一对一觉、哎、我在这里跟大家说一下啊。不要觉得自己比赛前一天晚上没睡好，你这比赛就肯定发挥不好。其实不是的，其实不是，就是睡眠这东西就，就如果你这比赛不是说你比三天，嗯、或者说那种多日赛，如果你只比一天，他就算再艰苦，你就算前一天晚上只睡了一两个小时，你完全可以靠兴奋剂给他熬过去。特别亢奋，对，然后。你就喝点像我的经验、嗯，我一般如果晚上没睡好的话，我早上光喝咖啡是不管用的。我一般会喝一个白猫，或者喝一红牛、嗯，然后这个东西能帮你坚持至少两三个小时。嗯、然后如果你又困了或者又乏了、嗯，如果有条件的情况下，你可以再喝一个。然后我我发现我亲，我不知道科不科学，亲身实践、嗯，你一天喝两罐红牛是不会对你。当天晚上的睡眠产生影响，我就你说就这么累，你前一天晚上又没睡，你怎么都不会对你当天晚上的睡眠产生影响的。就算你比赛之后那天晚上还睡不好，没关系，就是、你第二天又不比赛了，<笑>你爱睡好睡不好无所谓。是的，我这次就是，我觉得我就抱着一种，以前我肯定特别紧张，这次我那种紧张其实就是。嗯我知道我睡不着、嗯，我知道就是第二天我正常没有这个活动，我也不会那么早能睡着的。嗯、所以 ，OK， 那我就会不会是因为最近也是我参加了很多比赛，嗯、然后让你对比赛这件事儿的心情会放松有,有很多，就对，尤、就、其、是、听你跟我讲，我你,你每次都讲的很详细，让我虽然没有参加过任何跑步类的比赛，但我对这件事儿本身，我觉得我很知道。对、嗯，就跟群里好多人说，一直没有胆量去报一个比赛，嗯、就觉得比赛这事儿特恐怖、嗯，离我特别远、嗯，我肯定会这个不行，那个不行，嗯、那个不行。看到我这次，比如说背靠背特别惨、嗯，然后都这样都赶上比赛了、嗯，然后大家一下子，最近我跟你说，所有什么。巨小巨小巨小的比赛都有人发在群里，嗯、都一大堆人说要报。嗯，就大家一下，只要你对比赛这件事儿 OK 了，你会发现你什么比赛都想参加了。对，尤其是你要是没有说一定特别纠结成绩，你就是为了有这个 experience 的话，我觉得就是我我待会儿会讲到，我这次也碰到了一个贵人，嗯、就是跟你那次那个老兵大哥、啊，我发现咱俩特别能碰上大叔。我跟你说，我这次也碰了一个贵人，然后他他就是全部都是以赛代练。我就他所有的比赛都报，但他平时可能没有什么时间练，我觉得这也挺好的。嗯、我现在也差不多，对你现在也差不多。Anyways， 然后我就早上起来，但起来却脑袋是蒙的啊。你几点起的吧？五点四十啊，就醒了。<笑>然后呢，磨蹭到闹钟没叫，我就起来了。起来了以后呢，我就准备出门。然后呢，就。开开的时候真的还挺早的，然后我的脑袋确实是有点懵的，然后什么叫懵的？那叫懵？不不,不是跟喝完酒那个懵的感觉是一样，不是懵。这是什么词？我没有听过你没听过？没有。来，语文老师给你上一课啊，就你知道台湾就是喝高了那种晕眩的感觉叫懵。就你是不是喝懵了、oh, ？就不跟懵是不一样的感觉，所以我念叨起来真的就跟前一天晚上喝完酒宿醉似的，就是那个脑袋是那种晕乎沉沉的。然后我们，然后我就开嘛，这一段江学友屁都没说。那他醒了吗？他醒了，他说一句“宝贝儿加油<笑>”，然后你摔门而去<笑>，<笑>也没有，因为他确实挺辛苦的，而且呢，他说的对，他确实什么装备都没有，他也没有越野跑鞋，你说他他怎么去吧、嗯？然后呢，就是开山路什么的都很惊险。然后我跟你说，我最近真的特别水逆，大家可能不知道，大家应该把大家那水逆最近水逆的经历<笑>对给大家讲一下。对，我们俩最近就特别特别不顺，而且而且他们就跟车<笑>跟车特别不,不不顺，跟车过不去<笑>。是的。然后那天我到了以后呢，首先啊，我就是一个傻叉，我。到了山一半的时候，就开始有志愿者就站在那，就开始挥手、嗯，然后你就把车窗摇下来，他就跟你说：“别往上开了，因为他本来给你一个导航目的地是一停车场啊。”他就跟你说：“别往上开了，停车场停满了，说、啊、你就边上底下停吧。啊”首先我看了一眼，我发现还有将近一公里才到那停车场呢、啊、但是他就跟我说前面没地儿了，啊、说你开上去也得再开下来、啊、然后呢，我我这么年幼无知，不是就我没参加过比赛，我不知道主办方。早早就会跟每一个人说，因为他为了避免上面交补。哎，你还不信人家？我信了呀，啊、就是那就停呗。对，所以我就就边停，然后他就，但你知道吗？那个山路都是弯弯曲曲的盘桓的山路，然后边上又没有能停那个，就没有能停车的地儿，所以大家都是贴边儿、啊，就是一半儿轱辘压在那个那个公路边上那个土路上，然后一半儿压在那个边儿上,、嗯、上。我还挑了好久，因为我这车底盘特别的低，对，所以。它边上有那种带那种前面有一块带很高马路牙子那种，上面都是岩石那种、哦，我都我都没敢开，因为我知道我一定会托底。嗯、然后再加上你知道你能想象那种混乱的情况吗？因为当时离那个比赛开始就大概还有十几分钟吧，然后很多人都在。呃，就是首先车特别多，然后还有好几辆大巴、oh, 然后呢对对对又有很多人在往上走，又有很多人在往下走，然后那个又错车，反正就那种特别不好。然后到的时候发现后边全是人不好，对对对,对、嗯，然后一团糟，而且你停。你贴边的时候，因为全部都是弯的，你还不是像你平时侧方那种是，停。然后特别怕开到山底。对，然后呢，我就这看准好，而且边上都停满了车了，已经。我好不容易找着了一个地儿，然后呢，我当时因为已经来不及了，就是我主要说，因为我前几晚十一点半才报的名，我什么装备都没领，我连号码牌都没有，我什么都没有， oh, 对,对我很心急。于是呢，我就赶紧就是贴边就停，结果就听嘎啦一声，然后呢，我下车一看那个。就是它贴边那个地方，唯独我没停，唯独为什么空出来这一个？就是因为有一大石，因为有一大没有有一大土坑，哦、它是一个坑。哦，因为我我看到你的车的照片，嗯、那个车和那个是掉下来的。哦，那是掉。我以为你是把车开到了山坡上、啊，然后就是是。是就是每一个地方边上都是土、啊，然后这边是那个柏油马路。竟然没看见那坑，就是因为我当时特着急，然后呢，我好不容易看到一个车位，就赶紧停。我我对我想都没想，然后就我一开，我听了嘎啦那声，我就想不好，我赶紧开车门一下，我就发现那个车前轱辘已经掉到那坑里，那车已经是歪的了。但是而且歪的真的挺厉害，挺严重的吧的？但当时，然后我就试图去倒了一下，发现倒不出来。但当时呢，我一看，离我比赛大概还有不到十分钟呢。时间，那你确实，你还没领那个，没领物，对我什么都没，而且我当时特别想尿尿，你想开，我早上起来就像你说，一大,一大杯咖啡，然后呢开了一个半小时才开到，然后呢，<笑>后我现在真的马上就要尿裤子了，于是我也不管了，我就想先怎么着那个尿尿在坑里，看你车轱辘能不能浮起来<笑><笑>、哎。对不起、啊、对不起，对不起，你接着说。<笑>我。然后呢，我就赶紧就往上开始走。你能理解，本来我那个时候心跳已经很快了，你你心跳已经一百九了，就是、我还没走呢，我这次也没有表，我什么都没有，因为你是故意不带表的，对吗？嗯，因为我不是等着那个高驰那个表嘛、啊，然后那不是在你那儿嘛，然后我想要不然我带苹果表，但我又找不着了，而且我想苹果表你也没法去，怎么没法有法儿？反正他也没法弄。我主要是前一天晚上主要是对太紧太紧张了,紧张了、嗯嗯，所以呢，我就开始往上走，那时候心跳已经真的都。就而且浑身是汗，你知道吗？然后就开始往上走，然后那个坡巨高，因为它是爬山嘛。是。我跟你说，还没走到那半路上，我已经累得不行了。<笑>你想，就是整个人的状态特别不好。然后呢，我我你后来算看了一下导航，从我停车那个地儿走到起点是一点三公里。嗯，你就想而且是上坡，是上坡，这还没比赛呢，已经走一点三公里了。你就跟哎，你想想，比无锡马拉松的大叔，嗯、先是先先那个跑步跑十对，公里，又骑车，然后背着参赛包跑完全程，对，然后。想他你还行，对，但是我当时就想到了你讲的那个故事，<笑>我跟你说，然后再坚持一下。对，然后我就快走到起点的时候，因为你也让我去参加比赛，我朋友也让我参加比赛，都说你要感受一下比赛的气氛。我告诉你们，我感受到了，就是我正在往上走的时候，<笑>大家出发了。<笑>对，因为我往上走那条路，正好是他们出发往下走的那条路，<笑><笑>我还有大概。一百米吧，就走到了起点的时候，突然听到一声鸣枪，嗯、然后大家就开始特别欢呼着，<笑>就开始往前跑。关键你就跟着跑呗，我啥都没……哎，我想尿尿，<笑><笑>一边跑一边尿、啊、我真的已经憋不住了，而且当时你满脑子都在想那车：第一，我想我这车是不是磕坏了；第二，我都想这地儿我叫救援，这救援车能来吗？来怎么来,怎么来、嗯？然后我就被那些涌入的人群就冲冲撞撞。<笑>然后呢？等我走到真正起点后面，不是好多帐篷那个赛事点的时候， uh, 大家已经就起点要要收摊了，起点已经没有人了。然后呢，我当时水也没灌呢，我什么都没有。然后我就想，我先上厕所还是先领装备？后来想先领装备吧，我赶紧去把号码牌领了。然后人家说你快点啊！我说不行，我得去上厕所。结果那厕所特别恶心，我就不给大家描述有多恶心、啊。就是,是临时厕所吗？不是，他没有临时厕所，是那个。呃，本身那块有一个有一个厕所，但它只有一个坑，就特恶心。只有一个坑，你就想象那里面是什么样吧、嗯。但我也是给把厕所上了、嗯，然后又去接水，然后那接完水，那水壶还得塞兜里，还有塞不进、啊，特难塞，特难塞。然后等我全部都弄好了，然后我还得戴帽子，又开始没，从床上走着扯，把帽子都卷进，把帽子戴上。这个时候距离大家出发已经十分钟了，于是你独自的冲线开始比赛。然后那个就是出发点。一片狼藉，一个人都没有。然后我说：“那那那怎么着？那跑呗，来都来了、哎。<笑>”哎、我在这里要给姥爷点一个大大的赞，因为如果是我的话，你就不跑。但你还是我，我可能还是会。如果不是开了那么久的路，我可能对对对我主要觉得在家门口，我可能真的就回去在家门口，我真不跑了。因为当时我整个人就那种被打击到，而且你也回不去，你的车你干嘛？你咋回去？<笑><笑>是，而且你知道当时我为什么也那个车开不出来？是因为我前后都有车，离我都很近，我根本就没有倒车的空间。因为你肯定得一脚油闷下去，然后就把后边车撞了，对<笑>后边车出来了，你还是没出来。<笑>所以我就想，那就跑吧。然后呢，我就赶紧。跑，然后呢？我跑的时候有一志愿者。我问你，嗯、给你报名那人没跟你一起、啊？是这样的，我到的时候他正好出发，人家不看见他了，我看见他了，但他五十公里，嗯、哦，那个而且人家真的是大神、哦哦哦嗯。于是呢，我就往前跑，然后呢，那个碰一志愿者，志愿者就说什么：“你下去以后什么先左拐再右拐。”我就说好。我跟你说是这样的，就是我知道越野跑，他们会在那个树上系好多那个小绳、嗯、其实这就让你辫辫对定向越野对的嘛。对，不是定向越野没有这个绳<笑><笑>然后然后它不有那绳、嗯、就让你去方便计算你的轨迹。哦、嗯 oh, ，by the way， 也而且你知道吗？我也不会下载离线地图，嗯、然后呢，我对这个路线。你都没表，你告诉我你图下哪儿？你拿一手机上、啊、一路拿手机看着、这个、我也没下离线地图，我完全对这个路线一无所知，啊、所知真的是。一点儿都不知道怎么回事儿，同学们引以为戒啊！引以为戒，嗯、为对千万不要像老爷这样，无知太可怕了。<笑>然后我就开始闷头跑，然后呢，结果这个时候你是真的是跑的，对吧？对，我一开始我想，我想你得总得追上人，对，追上人、嗯。但特别幸运的是，我往前跑了两步，后面又来了两个人，然后他们俩也是迟到了，你知道吗？一个是参加五十公里的，一个跟我一样是参加二十五公里的、哦，就我说那个特别好、哦、那还行。那还行我看见人了，我不管他们知不认不认，但我都很开心。然后我们三个，他们就问我怎么走，我就说他们说先往下什么，再先左转再右转。然后我们就开始跑。然后一开始也有那个绳、嗯，然后大家都觉得没跑错。然后跑了大概可能将近有小一公里，一直上坡，大家挺累的。就我们三那个男生突然停下来了，说：“我觉得咱跑反了。<笑>”他说。我我说没有，我他说咱，我以我的经验总能碰上一两个人的。我说人都出发很久很久了，咱碰不上是没问题的。他说但以我的经验，没有人也有志愿者，就一开始那个路边上总会，你能看点什么？啊啊、就是而且或者说有人跑，他是不是掉掉掉东西？就那条路真的是崭新的，你知道吗？然后那个大叔就是看了一眼比赛牌子，他不是有那个上面会有一个。对,对，他们俩也没轨迹是吗？他们俩有轨迹，但是他们俩一开始没看、啊，因为最开始他都是一块他可能分叉很小，对，对哦、而且那个他们俩就是觉得肯定没错，对，因为上面也系着绳儿呢、嗯。然后你叫越野跑，我不知道马拉松有没有，它底下那个会有一个那种高度那个变化的图，是印在你号码牌底下的、嗯。然后呢，那个大叔就拿着那个那个。只跟我说说，你看这个一上来，咱们应该先是下坡、哦，而咱们一直在跑上坡。然后他们就说这个地儿可能是，就是出发和终点是一个地儿，咱们很有可能跑反了。我说那怎么办？咱们给那个会务组打电话吧。然后打电话发现一点信号都没有，哦、然后我们就开始往下。而且打电话你也说不清楚你在哪儿。对，哎、咱们的那、这个这个没电了，咱们中间得现在得停一下停一下。对。好，我们回来了。对不起啊，刚才那个相机没电了。哎，刚才说到哪儿了
1: ？嗯说,了啊、说到跑反了。对，然后
0: 就给会务座打电话，然后最后总算找着一地有有那个一两个信号打通了，但是那种断断续续打好几个、嗯，最后终于说明白了，说我们跑反了，就开始往回跑、哎。我想知道你们是怎么。跟他说，他就知道你们跑反了。我们就是那个，我不会说，但是我打通的，我就把电话给他们，嗯、他们就说说那个是不是一开始应该是下坡，没有上坡，然后说你这是不是起点和终点在一起？哦、那人就说是。嗯。然后来呢？但我觉得这次那会舞就真的挺好的。他听说有三个人跑反了，还是特别晚出发了，甚至派了一个人在那个底下接我们。派你们到时候再再走错了，对，然后又把我们去指引到那个正确的方向、哦嗯。但你想，这个时候我们其实已经比一般人至少晚了，我觉得有可能小二十分钟了。嗯。尤其我们，你想想，你姥爷已经爬上坡，爬一开始爬一点三公里。我跟你说来，我听完了之后，我现在觉得你那天锻炼目的已经达到了，<笑>你知道吗？因为后来那个。大叔代表了吗、嗯？就是他跟我说，我们多走了两公里。一开始、嗯、就上坡下下坡。你想你上去，你还得回来呢。<笑>对，所以我那天参加是二十八公里的越野跑。<笑><笑>然后我们就又开始跑，然后呢，我就想说，这次也是遇到了，真的是遇到贵人。如果是我自己加上一开始走错路什么之类的，你肯定、啊、我根本发现不了，我可能就一路不跟大家逆着走，然后就一路中间又走过一次，然后这时候发现走反了，你只好跟大家再往回走，你肯定肯定会走一个折返，你信吗？我根本就无法想象，你知道吗？因为我我自己。就是一开始，如果你那个走错了，你知道他那个路线是这样的：一开始是下坡，然后中间有一些小的上下坡，一个起伏。他最后有一个大爬升，对，大爬升和大下降。也就是说，如果是我的话，我就会傻逼，一开始就上了那个巨大无比的爬升，就完全没关系。啊，然后等于你在中间的起伏路遇到大家之后，你肯定不会继续往那边走了，你肯定跟大家一起慢往再往。那等于我多酷呀！那我可就是两千米的爬升了。然后呢，反正 anyway， 然后我们不就三个人一起吗？然后那两个。个人好像是认识，他们不认识，但是他们俩都是参加过，这已经不是他们第一次参加这个比赛了、嗯。但他们之所以跑错，因为今年是新线路。我我以为是因为受你的蛊惑，不是不是，因为今年是新线路，哦、说了今年线路整改路，所以他们也想都没想就、哦、就就跑错了。可能原来的路线是这样的，对呃，我这我就不清楚了。反、嗯、正 anyway， 然后呢，大家就开始说，然后呢，我就说了一句，我说我这第一次跑，他们俩。你从来没练过是吗？我说没有，然后呢？他们说那你是不是平时跑满呀、啊？我说我这辈子跑最长一次十五公里，还是中间休息了好几次。我说我平时也就跑一十公里，然后我就给他讲，我说但是我我说我这，他说那你为什么来呀、啊？我说那个我说我闺蜜跟我说一定让我来跑一个，然后他们就说说,说你闺蜜是不是？或者说他是害你的？就跟我说说男友一上来就报这个比赛的？然后就是那个大叔，嗯、因为他吧，他其实也不是大叔，首先。这个大哥他五十六岁了，刘哥那还不是大叔，五十六岁不是大叔，刘哥对不起啊，因为我觉得刘哥可能，因为他后来那个加了我的微信，他可能会听这期音频。当时他说，我说您多大？他说我五十六。我说哇，我说五十六好厉害。他说我很年轻，哦，您是很年轻，<笑>对，没毛病，很年轻，对，五十六，所以我。嗯刘哥啊刘哥哥，刘哥，对刘哥。然后呢，他就说这样吧，他说我带你跑吧，因为第一他已经晚出发了那么久了，嗯、等于他那天也就是一个。比较休闲的，就佛系，对，非常佛系的、嗯，他已经不可能再去争什么成绩了。嗯、然后再加上他这周末去参加莫干山的七十五哦，对，所以咱还能碰上，呃，碰不上，人家是夜里出发，哦、对出发人周五晚上出发、嗯。但他的意思就是说，他本来那个也是他就是，他说他平时都以赛代练，他也不练、嗯，所以呢，他本来参加二十五的目的就是让自己别掉体能，嗯、对，练一练。对，嗯、然后呢，他说那我带你吧，就幸好有他带着我，要不然的话，嗯、我觉得第一就是。一开始没有别人的情况下，因为另外那小伙子他是参加五十的，他必须得抓紧，要不然他就赶不上关门了。哦、他就先飞走了，他就先飞走了。然后刘哥又带着我们俩慢慢的在后面、嗯，然后他就给我讲了好多，就跟当时你那个老兵大哥一样。嗯、他第一他会给教你很多技巧，比如说上坡的时候，他就会告诉我比较缓的。他说你如果往前看，嗯、你看到前面一直是上坡的话，嗯、他说我建议你就别跑，嗯、他说我建议你就走、嗯，因为你这样体力会很快的耗光。他说第二呢就是。如果你你看到前面说，哎，前面就变成比较平的了，那你就。权衡一下自己的体力、嗯，什么你可以？他建议就是什么小颠儿的，千万不要像真的那么跑。嗯、因为一开始我不知道，我想追人，你知道吗？我就特时间。的、oh, 跑。那个所有人都跟我说、嗯、说，越野跑其实和马拉松是一样的、嗯。最好的话就是你一直是匀速输出。对、嗯，然后匀速的意思呢，不是指你爬上坡和下坡的时候速度要一样快，是你使的而是你的功率对要匀速。这样你可能就是比如说。嗯嗯，你让你的心率一直保持平稳，嗯、这样的话，你总体来讲你的效率是最高的。是因为当时我那个上坡那些、嗯，我不想追嘛，我那个而且我又心心脏都蹦出来了。对，我也没学过，我也不知道要小步跑。你知道我的那种迈大步，然后很快我就恨不得力竭啊，对，就腿就没劲了，对对腿就没劲了。然后刘哥就带着我一直颠，二就给我讲了很多，就是具体的一些。小的 techniques，、嗯、然后呢，慢慢的我们就还是追上了别人。我觉得毕竟老爷的体能还是摆在这儿呢、嗯。就是上坡的话，嗯、我们俩还是我还是 OK 的，嗯，反正就是追上他们以后，我的心就塌下来了。嗯，本来呢，我是打算真的啊，我没打算完赛的。嗯，就是在碰上刘哥之前，我当时的打算是我就先去，然后去了以后，我跑到一个我觉得。很累的情况下，我就停下来、嗯。但这样子，我也知道是怎么回事儿了。问题是你那一圈你停下来，你咋回去？我问你，我没想过这件事儿。<笑>我第一<笑>是没想到，但我当时想有救援车。那大山上去，刚诉我那救援车，反正就是后来呢，就是刘哥就一直鼓励我，他就说你这必须得说二十五公里你还完不了赛什么的，嗯、就那种不停的鼓励我。于是我就跟着他一起跑，然后真的跟你那个那个。大大兵、大哥是一样的，啊、就跟是吧到了顺的。到了，对对，他一直鼓励他。到了补给站，就开始给你拿，说赶紧吃吃香蕉，来吃回来啊！我告诉你，就开始给你拿、啊、对对对对各种吃的、嗯。这不错不错，对。然后我接下来，我想我其实最想说的两个，一个是。这一个补给点真的挺坑人的，因为他这个补给点它是设计在大概路途一半的地方，十、嗯、一公里，十一公里，一共是二十五公里。然后呢，我当时跑到那个补给点的时候，第一我真的不累，因为。主要是下坡，那时候还没有开，可能有一两个缓缓的上坡。嗯、因为抬升在最后，对吧？对。然后还有一个，你一开始嘛，你当然有劲，而且还有一个很大原因、嗯，因为早上起来没出太阳呢。嗯。就那个时候，可能你想八八点多开始跑，可能也就十点多吧、嗯，就还是很凉快。所以我带了两瓶水，我当时喝了一瓶半。嗯。于是呢，我就把那两瓶水灌满了以后，我就想那。就就就没问题了嘛、嗯，对吧？因为跑了小一半，你喝了一瓶半，结果我忽略就是第一，我们再上路的时候就开始出太阳了。对，就变得一下气温就上来了。嗯、第二就是我们从补给站出来就一路就是上坡了。哦，对，对因为爬升在后面，所以最开始看地图是很重要的。对，那个那个刘哥就跟我说，你一定要看那个地图、嗯。但是我当时也看了，但是我还是主要咱没去过，对，你,对你没那个东西，它没有概念。对你对那个难度和它需要你。嗯消耗多少水和多少体能，嗯嗯、你没有概念,没概念。对，所以呢，我就大概在第十，可能第十七公里、第十八公里的时候，把水喝完了，把水喝完了。而且为什么还没把水喝完了？因为我爬到第十五公里的时候，因为后来就是那种特别特别陡那上坡，你知道，就得抓着绳子往上爬、嗯。然后呢，我又因为前一天晚上没休息好，我腿开始抽筋儿了。你主要因为那个电解质对，然后就是出汗，然后你没吃盐丸，对，然后早上起多，而且早上起来,早上起来一早上起来就开始出汗，嗯，所以呢，那个刘哥就给了我几个盐丸，你、嗯嗯、那盐丸你，我他妈第一次吃盐丸，我以为盐丸是放在胶囊里的，盐丸他妈就是盐给搓成了一个丸有好几种盐丸，他给你吃的、哦，对不起啊，六哥是比较便宜的，就是搁在得顺着水吃的。对，给我咸的，然后我赶紧就，本来还剩半瓶水，因为吃了盐丸。<笑>不，首先吃完盐丸确实得喝水，但其次有一种、嗯，就有几种比较好吃的，就像咀嚼片一样的盐丸，它没有那么齁，不咸吗？呃，吃到嘴里是柠檬味儿，有点甜哦。反正我吃就那个，我吃了四颗以后，我就把水都喝完了。你吃了四颗盐丸嗯，那你吃有点推，那你后半程没飞吗？我后半程脱水了。我觉得你吃，哎，我跑全马一般都吃一到两颗盐丸、嗯嗯你一次性吃掉四颗盐丸、嗯、我觉得太多了，是吗？除非他盐丸是比我们那个他盐丸倒是不大，但是我当时主要是我深刻的知道我是因为缺盐了，因为我就开始抽筋儿，你知道吗？而且我有点偏头疼了、哦，当时已经有点偏头疼是累的，对，反正就是也可能头抽筋儿了，头抽筋儿了，<笑>所以我吃完盐丸然后喝完水，特地把水喝完了，特地把水喝完了，这时候差不多是快十二点，就是。大太阳了，已经就很,、oh, 就很这个时候水喝完了，我觉得在这都是一记绝杀。对，然后呢，而且这个是，然后呢，我这时候还饿了，所以我又吃了带的那个冰扇、嗯，就抢了。不是冰扇、嗯，然后就更渴了。你知道，吃完冰扇你嘴是黏的，但你又没有水喝，然后我就很渴，然后又很热，然后这个时候就是一直是就已经到了最后一座大山，那个烟就是一直的爬升，然后呢，呃。那个至少刘哥说，他说那个坡是挺陡的。嗯、他说，对于一个从来没有
1: 越野的人
0: 来说，嗯、那个挑战是不是妙峰山啊？可能是因为你京西古道那圈儿，我看是不是路是妙峰山还是九九龙山、啊？哎、呃，我你我也不知道，反正、嗯、但是就是他一直是爬升，嗯、而且呢。嗯反正就是很渴，然后呢，但爬往上爬的时候，我都还能坚持住，就是有一种感觉，就是你每次觉得卧槽怎么还没到？然后你往上看，觉得快到了吧？然后发现还没,还没到。对，我也那天也是这个感觉。就是、每次你觉得往上，哎，觉得是头了吧？就爬上发现，哦，原来只是一个中间的那个，它后面还有一个，对，对对对对就是那种感觉。我骑车和越野都是同样的感觉。就带一个平一点的路的时候，你觉得到山了，完了吧往上一看，<笑>才到半山腰。对，然后所以最后等到真正到山顶的时候，我已经就是很累，因为我我确实我的体力就没有参加过这种，嗯、当时已经主要是。哎，当时已经是时间太长了，对，而且当时已经是十九公里了吧？哎、嗯，二十公里了，二十公里了，嗯、就已经二十公里。你想我这辈子哪跑过二十公里、啊嗯？然后之后开始下坡了，然后下坡的时候，我觉得第一眼刘哥特别好，他在上坡的时候他也没有一直。带着我，他跟我说每个人都有自己的节奏。对对,对，他说我上坡不能跟着对，人。他说你别跟着我，他说我会在每一个平的地方等你一会儿。说你不要着急，哦、那还真好、哎。我特别感动，因为我老觉得我耽误了人家，因为人家一直在等。但是他本来他到晚了，他就没准备好好比了。他确实，幸亏嗯，要没有他，我真的我都不知道我怎么。对，我觉得一个人太痛苦了。是，尤其是你是一个完全陌生的比赛。你说像你第一次参加马拉松，你至少第一你训。练过你知道，我没迟到，主要是对，而且你也知道所以永远有人在你边上跑。然后我等到山顶的时候，我就跟他说：“我说下坡真的，我说我肯定不行。我说你下去吧，嗯、我说你也不要等我，因为我说要不然我有压力。嗯”他说好，然后于是他就下了。然后我在下坡的时候就不停地被人超，就是刚才咱也说，的，你后边还有人。我在上坡的时候超了不少人哦，因为你知道上坡其实就是。刘哥就说：“哎，你你现在感觉怎么样？”我说：“还行。”他说：“那那咱们抄抄一下吧。哦”我说：“好。”所以，我们上坡的时候就抄了不少人。嗯、尤其是你也知道，老爷以前就是什么练钢管、什么练绸缎，就是包括那个拉着绳子往上爬那种的。嗯、这种对于我来说都不是一个非常有难度。我老伴还是可以的。对对对，没、嗯、没有太给你丢下坡的时候可给你丢死下坡的时候我也很丢人，<笑>因为当时啊就。你咱俩刚刚说那个感觉，就是我的腿，因为我从来没有进行过这种训练，我的腿，我的精神哪怕还能坚持住，我的肌肉已经不行了，嗯、就是心肺也还能坚持，精神也还能坚持，奈何腿不是自己的腿了。嗯、然后呢？你只要就往下走的时候，我就谨记着你跟我说的，不要把身子往后倒，对，对然后要让身子垂直这个坡度。坡嗯、但是它那个下坡它是它不是缓，它真的下坡是很陡,很陡。对，您上坡陡，下坡肯定陡嘛。它第一很陡，第二它非常非常的窄、嗯，就是它两边都是很高那种树，而且树上还带刺儿，嗯，就是你没法伸手抓、哎。然后那个窄到什么程度啊？就是我两只脚这么并排不能并排放，就并排放在里面就卡死的。所以就是你基本上就是那种特别特别窄， uh, 也就是说你的登山杖是用不了的。我一开始还拿着杖子，因为我觉得我要不拿杖子往前杵着，我整个人就该，呃，摔下去了。去了但是呢，我那个杖杖子老被两边的杂草就给。摔就拿对，然后它有一个防泥的那个扣。对，然后所以每一次有人经过我的时候，嗯、都会跟我说：“说你把这样子收起来吧，你别拿这样子，因为下山的时候都不停有人、嗯、有人超过我，而且你那样处，其实别人也会觉得有点危险。对”对、嗯，而且你你那么处，你你下的很慢。我一般都让人赶紧过、啊，然后呢，我就开始自己下。但是你知道，就那个时候，我的这个叫什么叫，就是 hip flexor 这中文叫什么叫什么,叫什么卡卡胫术，这样。是。呃、uh, ，hip flexor 就是这个就是、uh, 踩,踩腰肌，对踩腰肌，就大家知道那大腿前头那块就是已经在抽抽了、嗯。这个地方它是干什么？是让你抬腿的、嗯。你抬腿得用这块肌肉。然后我抬不起来，嗯、我发现就是看着一根树杈我想抬腿迈过它。你的脑子把腿抬起来，<笑>你的腿并没有动。<笑>对。然后呢，我就被绊倒了两次，就是因为你知道，它那个不仅仅有树杈地上有那种树杈儿、嗯，它地上有好多那种。很这么粗的那个钢筋线，哎、我也不知道那什么呢、哎，就就是就是大概是在膝盖这么高的位置，所以你经常会哎，那我想知道他们冲山的人。嗯就必须要跳过去！我操，那那,那这个太危险了！太危险了就是大，就是大概在膝盖这个小这。这线是横在马路，横在马路上,上来的时候也是，而且你上来的时候，我跟你说，我这次戴的那个是咱们直播卖的那个遮阳帽，就那个叫什么牌子来着？啊、那个伯希和，那个真的特别防晒、嗯。这这这次还有，对，你看,对你看我脸一点都没黑，但我身上也黑、哎。我在这里插播一个广告啊，我们那个五月二十一号晚上八点钟的直播，就本周五对。对是服装专场，是服专场，然后都是跟夏天有关系，比如很清凉的那种。我们我们俩最爱穿那种带胸垫的小背心对，然后跑步的短裤，然后防晒服、防晒帽、防晒帽,防晒帽对、墨镜，就基本上是运动女孩夏天的必备。对，然后、嗯、还有泳衣啊什么的全都有，所以大家记得关注一下。对、嗯，然后我戴着那个帽，那帽子我真的说，第一，你之前跟我说你穿它跑步不掉，我还不信，我穿它跑山都不掉，是吧就确实特别好。但它有一个特别大的问题，就因为它帽檐非常大,大，它会挡住你的视线。对，然后呢，所以我跟你说，我好几次，它不仅是在这个位置，就膝盖的位置是有那个钢筋的，它上坡的时候那个钢筋头上、哦、头上，我好几次就这么直接被。就咣一下就撞在上的、哎，得亏有帽子。对，真的得亏有帽子，要不然你的脑袋就直接卡住。对，因为当时就算我不戴帽子，你根本就没有心情说还抬头。那是什么呀？那电线啊？它好像就那种钢筋，就你知道那种拉、嗯、拉着电线的那种。它不是电线，它就那种就这么粗的那种钢筋，就钢筋对，它肯定是旁边有某一个柱子上面有什么东西，然后它那个拉着使劲用那种鞋。反正一路上就很多。我觉得大概没走，危险啊、没走十几二十步就一个。然后下山的时候稍微少一。一点，但还是有很多，所以我就因为那个迈不过去，我就摔了两条。就而且我不是没看见他，我是看见了，我,了我也卖了，但是卖完以后发现自己摔了。我,我是我那个最后从三峰，就是我、嗯、我是我得给大家插一句对你接下老那个是二十五公里，大概一千米的爬山、嗯。我那个是二十一公里两千米的爬山。哎，你这样我一边爬，我就跟那个刘哥说、嗯，我说你爬什么三峰，他说啊三峰厉害。那个就是没有平路，哎、也没有缓坡，就你没有休息的时、就是、是你们比如说翻一座大山、嗯，我那个路线是三座大山接着翻，就是上来下来，上来下，来，上来下来。Oh. 然后我到第三个山峰下来的时候，我跟你一模一样。其实我不是看不见那些石头，它不是说像你那么恐怖，说那有钢筋那、啊、没有，就是。大石头，然后我是想、嗯，我是尽量避免踩到石头上，嗯、因为石头滑、嗯。然后我觉得我那个鞋，嗯、我当我是后来呢，我的小伙伴给我总结一句话，就是你在越野的时候一定要充分相信你鞋的抓地力。嗯、你越不相信它，它越摔你、嗯。因为你不相信它的时候，你就不敢用你全部的体重去踩在上，现在摩擦系数肯定比你全踩在上要要小、嗯，所以你就越容易滑。就比如说你身体向后，你脚那么试探着向前走，你只有脚跟那个。一块是触地的，嗯、那他肯定会往下滑，他就用不到那个鞋，嗯、所以说你要相信他，然后结果呢，我就首先避免那种特别光滑的大石头，嗯、那我不就得不从石头上迈过去吗？嗯、我觉得我迈过去了，我的身体已经迈过去了，脑子也迈过去了，腿还留在我的腿两条腿一直在后面就咣叽一绊，咣<笑>叽一绊，只是我没摔、嗯，但是我都绊了无数次，我当时真的体会到，我那腿就是两个跟面条一样都拖在我的身后，就真的是就是你。嗯就你觉得怎么可能控制不住？怎么可能抬不起来？你看你的腿说，就说迈，这就是不迈。对，没错。所以我真的觉得下山好难啊！虽然说我我，因为你看你，当然有人给你讲解。然后我是前几天晚上吧、嗯，我什么都没看，因为我觉得我不能看，我看了我紧张，我睡不着觉。我第二天早上起来不五点四十就醒了，然后我早上起来坐在马桶上，我也没拉出屎来，我没有拉稀，但我便秘了。<笑>然后我坐在马桶上，然后我看了两个视频，一个是教练，就是，就是、一个就是怎么用杖，呃，没有，就是 how to run uphill， 一个是 how to run downhill 哎。哎，你们见过一个从来没跑步过的，呃，从来没跑过越野跑的人，在比赛当天早上五点四十看视频学习如何上下坡？<笑>嗯、真的是，然后呢，他就说上坡我就也学到了，就是说什么那个就是要保存体力啊，什么的就类似于这种的、嗯。然后包括就是你在走的时候，你可以用手去推你的大腿大腿前侧什么的。对对对然后下坡我当时就记了一个，他就说你跟你说的一模一样，他就说你要果断，要决绝，就是下脚点要决绝，嗯、你不能犹豫，你犹豫就一定摔、嗯。但问题是我都不是犹豫不犹豫的问题。啊<笑>。<笑>而且我我跟你说，这个夏婆真是，我觉得所有的新手。嗯嗯就是不说新手和大神啊，嗯、新手跟大神甭管上坡平路和下坡，嗯、咱们人家都是完胜我们，嗯、肯定我们没得说。那、嗯、就是两个水平差不多的人，嗯、如果成绩悬殊的话，嗯、一定输在下坡。哎，你说特别对，就是你看，嗯、呃，刘哥当时跟我说、嗯，说你下坡，他这么跟我，说，说你下坡一定要跑起来、嗯，说平路下坡一定要跑起来、嗯。他说因为上坡你累，大神也累，对，就是大家累的程度都一样，嗯、就算他比你快，他比你快不了多少。嗯、我发现也是，就你看我超。超了一些人，但其实我没有超的很远，就是对,对你可能你站在那儿，你喘口气儿，你喝口水，你发现哎，刚刚我超那个人又上来了，对。对但你下坡、嗯，我当时真的感觉就是旁边人都飞下去了，就是他们走了以后，你就觉得你后来加加速，你根本就不知道他们在哪。儿。然后那个我当时那下坡不是它一个大下坡，但你还是能看到前面的那个就是山坡下那个山峰那个地方。我当时的感觉就是，这人才超我多久，怎么就已经离我这么这么远了？嗯、就是是的，然后好像就是成绩的区别，主要就在于下坡追出对，是。然后我觉得下坡很大程度上是天赋。就是如果你敢、嗯，你不害怕，嗯，那你就练一练，你就会越练越快，越练越快，越练越快、嗯。你想啊，咱们下坡如果变走的话，你有多少次着力点，你的膝盖受多少冲击、嗯？对，人家跑，可能咱们这一步走十步才能下去，人家走两步就下去了。对，人家对膝盖的损伤，然后对时间，人家也没有比咱们这么长时间，也没有咱们累。是，而且那天我看那个视频，就是说你尽量下坡就是小碎步嘛，然后呢，你。嗯脚沾地的时间越短越好。对我是每走一步我我一，我得停一下。对我得看下步，我到底踩这个时候呢<笑>对，还是踩这个对,对。然后我就发现，<笑>但是我跟你说、嗯、这个呀，也看你最后那肌肉行不行了。嗯。我最开始真的就是前两座山的下坡，我一直是全程跑的。嗯。我发现跑下坡的时候，跟开那个咱们就开卡丁车差不多。首先，你的精神需要。很很集中，你想啊，因为你跑得快，你就需要紧盯这地面，你下一步踩哪下一步踩哪你就巨紧张。对，因为我当时脑子都是懵，真的就木了已经。然后我的眼睛都不够使，我就一直这么瞪着地面、嗯，然后精神高度紧张。然后下坡完了之后，我觉得我整个人都。要虚脱了，你能明白？嗯、因为对而且是精神的那种，就、啊、对，就跟你好像在驾驶着一辆飞速奔跑的汽车。那、哎、现在终于明白了，大家都知道，姥爷开卡丁车被生活暴击，开完<笑>开完卡丁车委屈哭了的，委屈哭了的就是我，<笑>就是我。当开卡丁车，我就是好害怕呀，就是。对，我觉得下坡，你不觉得有点开卡丁车的感觉？嗯、如果你,你跑着的时候，对对对对。对然后呢？到第三座山的时候，我还想用那种小步的，嗯、它是踏踏踏踏踏踏踏这样吗、嗯？我发现我腿跟不上。我无法控制，我跑不起来、嗯。于是你开始走，你就会发现那走起来那比跑的可慢太多了、嗯。然后走着走，我真的都走困了。哎、就我都对我也是，<笑>我都那眼睛都快闭。<笑>我也是，我那天就本来起的就早、嗯，当时我有点脱水。而且你走到下午，你想你等于在山里嗷嗷走了一天，哎、而且到最后你一点都不兴奋了，就想我什么时候能能完？赶紧赶紧洗完，一开始回家，哎、一开始我还说哦，景色好美。到最后，其实最美的地方就是你在下坡那个、哦那山嗯。但我当时就是，你知道，我眼睛都睁不开。然、哎、我当时已经渴到，就是，你想我都多长时间没喝过水？天哪！然后我当时又特别饿，但是我包里背着好多巧克力，还背着士力架，但我不敢吃。对，因为没有水。因为我觉得我哦。开始起风了，我觉得我吃完以后肯定就该渴死了，所以 anyway 我就那么着花了很长时间下，但是我真的特别感动，因为我下去以后发现，大家视频里能看到，你看我在嚼那个热,糖那个热糖红糖 ，Oh my god， 我觉得可能要下雨了吧， oh. 然后呢？他居然在那个最下面那个地方，居然在等我。就是， oh. 其实说是只有一个补给站，但其实它等于两个补给站。为什么呢？因为你最后下完了以后，你会再回到那个补给站。Oh. 但是那个时候离终点只有一公里了，你能理解吗？ Oh. 所以他这个补给站其实是没有意义的，但是对你是有意义的。对，我跟你说啊，就是我下下那个。当时刘哥看见我，他只跟我说一句话，他说把帐子给我，赶紧去喝水。然后呢，我就往前走。然后好几个，我现在已经记不太清了，因为我当时有点晕。然后好几个志愿者都过来说，快给他水，快给他水，他好像有点脱水了。然后就有人开始给我喝那个宝矿力，我喝了六杯，就是停都没停，就嗯，然后说再来，再来，再来，就是那种。根本就，你知道我喝的速度吗？赛事的救援就是给你准备的感觉就。就我当时整个人就是真的是到脱水的状态了，然后我赶紧就喝了那六杯百矿力以后，然后就开始塞了两个香蕉，我就缓过来了。但是我必须得说啊，嗯、咱们、嗯、因为咱们长期运动，咱们的恢复能力是很快的。嗯、因为你看我当时都那样了、啊，然后。不是说还有一公里多吗？嗯、就是我们跑错的那一公里，哦、嗯，又跑一又回的。但,是,但,但是,是下坡，对，是下坡，而且那一公里、嗯、就是那时候已经从山里面出来，那一公里已经变成防火道了啊、哦，防火道对可以跑了，对，而且那一公里。就是我一开始没跑，我是快走，但是那个刘哥就说：“哇塞，你挺快的，说你这么快就恢复过来了，就是真的就是能恢复过来。嗯”就是我发现啊，所有运动其实都是相通的，嗯、就是你都锻炼你的有氧能力。如果你是做有氧的话、嗯，像老爷之前骑那个什么洱海、骑千岛湖，他有过这么长时间就一直在运动的这个感觉，你的身体其实是有记忆的，对，而且可以支撑你走这么长。是而且包括咱们其实做力量训练，嗯、就是。嗯、你说你要一个完全没有肌肉，就爬各种爬升，呃、那个力量跟爬升的关系是非常大的，对吧？就是你肯定一直在使你腿、大腿，腿然后然后臀臀肌肌，然后腘绳肌，还有小腿，你都能感。我爬的时候、嗯，我能感觉到我臀越变越大，就那个我能感觉那个臀那种酸酸。我这样，我跟你说，我到现在臀还疼了。我我现在大腿也疼。然后呢，我最后就结束了嘛。嗯、但是我肯定是名次非常非常厚，但是我就觉得最后我冲到那个结束了以后，我特感动。没有，我当时我基本上啊，喝完水以后，我脑子就想一件事儿，我车怎么办？<笑>因为当时我就想，<笑>哎，你这人怎么一点荣誉感？我真的，我跟姥姥说，我连奖牌都没拿。<笑>哎，我简直都不可想象。你知道我和披萨妈就是这回跑那个青马，啊嗯嗯、披萨妈说就是我说让她参加这个比赛、嗯、那个比赛，她唯一问我问我的问题就是这奖牌长什么样，好看吗？你我因为姥姥跟我说，姥姥后来特别生气，跟我说你第一次你一点荣誉感都没有，你第一次参赛你连个奖牌都没有。我跟她说，第一我参加过两次斯巴达，还有咱们、啊、我那斯巴达奖牌我都扔了。我真的扔了，扔了。我搬家的时候给扔了。为什么呀？因为我不知道搁哪儿。我真的把我斯巴达奖牌它占地儿吗？我问你。不是，那我搁在哪儿？就是你找一个地儿把所有奖牌挂一起啊。第一，我就觉得奖牌。挂着特别傻。第二，我我之前是把那些奖牌都放一盒子，但我后来又想这东西你就不可能再拿出来，所以我就把奖牌都扔了。然后这次我也没拿奖牌，<笑>我就干了一件事。我我我冲到终点以后，然后呢，我跟刘哥加了一个微信，我就先去怒吃了俩鸡腿儿，他有鸡腿然后这补几，喝了好多绿豆汤，然后吃了包子，然后吃小西红柿，而且那种、嗯嗯嗯，就那么吃巨香。因为当时我已经太饿，你想我这我跟你说啊，这次就是像那个说，因为我出发晚了。嗯，再加上你叫人刘哥是不站着吃东西的，什什么意思？就是我给他一巧克力，他说咱上坡的时候吃，就是你跟我说的人大神都上坡的时候吃。啊，对，是上坡吃，所以下坡你不可能吃吧？对，所以我没好意思站在那吃，啊、所以我的这几根蛋白棒我都是一边走一边吃。我除了在补给站那香蕉是站在那吃的哦，所以所以第一就是我就没怎么吃，因为我中间几次饿了，一开始有水的时候，我是觉得。我他妈爬还不，就你能理解吗？我就无法想象，我喘成这样，我怎么吃？吃我怕我怕我呛着我自己是是。然后到最后又因为我没水了，我又不敢吃了。我我到最后下坡的时候，我经常站在那休息了，但我又没水了，所以导致我饿死了。哎、我跟你说，我真的就是我看鸡腿跟看亲妈一样。<笑>真的哎，你再可以理解张学友怒吃八个好六派，<笑> no, 我觉得给你你,你至少能吃六个，因为你知道人家发鸡腿一般就是给一个装一纸杯里，你知道吗、嗯？当时我说不要纸杯，不要纸杯，然后我左手抓起一个，<笑>右手抓起一个，然后左手吃一个，就跟咱俩在那个呃、嗯、牛街吃那大一口，一点不夸张，左手吃一口，右手吃一口，左手吃一口，右手吃一口，你应该录下来了，我当时。哪儿？我真我一张照片都没拍，因为你知道吗？我整个那个过程都特别狼狈，我就没有精力拿出手机。我当时吃那俩鸡腿的时候，我连咽都觉得浪费时间。<笑>我怎么还得咽呢？不能直接把我肚子剖开，把鸡腿给放进去吗？把脑袋拧下来，直接灌进去，把<笑>那一盆鸡腿都搁进去。对，然后我一边弄着这一边想，哎，我怎么回家呀、啊？主要车还没，因为当时已经三点多，对我很累。我我第一我还得开一个半小时。其实后来我。后了，我开了将近两个小时，因为北京特别堵，你知道。而且你的腿抽筋了，哎，<笑>你给大家讲讲，首先你是，你给大家讲讲，首先你是怎么把车开出来的？对。然后后来呢，我跟大家说，我我当时看到那个比赛完了，我第一件事儿，我先跟姥姥说，因为我看姥姥跟我说什么加油，我说我就把车的照片发给他，我说别说别的，我得先去弄车去。然后我给张学友打电话，张学友人打球呢，跟我说。哎不是他，不是要在家补觉，不是。而且我早上就把那个车的照片发给他了，他确实中间给我打了两个电话，我没接着。但是也是因为当时信号特别差，我知道我接起来就断、啊嗯。但是他又去打球了，然后呢，当时我就跟他说这车这样，他就说，哎呀，我帮你叫救援吧，至少得两个小时。嗯，说。要不然我回家开你爸的车，因为我爸不是越野嘛，说开你爸的车去接你，但我过去也得两个小时啊<笑>然。然后说，然后你也不接电话，所以我现在就没去。对，我就先打会儿球。对，待会等你联系我的时候再说对。因为我觉得他应该就看到那个以后，他应该也能大概知道我几点，他应该提前就去我们家先把车取了，就是去我爸的车。反正哎，但我当时连生气都没有生，主要是太累了，太累了。还得说，要不然你自己去问问。什么赛事方有没有办法什么的，然后呢说啊就这么着啊，我打结束啊，就把电话给挂了。我就去找赛事方，赛事方根本没有。然后我想，我当时想的是这样，我先走到那车，因为那车也不在哪，儿。赛事说你车在哪儿呢？对，我想我先走到那车，我又走了一个一个一,个一,个一点多一点都，公里走到那个车旁边。然后呢，我当时想的是我在路上拦。越野车、哦、就如果有下山的车的话，然后一个绳给你拽出对，把我拽出去。但是呢，我就发现第一就是因为五十公里的人还早着呢，您还没回，二十五公里的人都走啊，<笑>都走光了，没人，对，没有人，而且我又没有停在停车场，说有好多人，就我停那个弯道上已经没有什么人和车了，就是你前后的车都走了是，对，所以我就又给张学友、嗯、张学友打电话，我说那你就给我叫救援吧。然后呢，他就说啊，那好吧，我给你降啊。说，但你可做好心理准备啊，两个小时什么的，也不提什么要再来接我了。然后他就叫救援，然后叫救援。我坐到车里，我突然想，我这车是四驱的，嗯，而且呢，我就想我之前是因为我不能使劲轰油门，我说要不然我现在轰油门，我说就算你这轰坏了，反正你也得等救援。就 either way， 你这嗯，先试试，先试试、嗯，这个想法是对的。所以我就使劲轰油门，然后轰了三次，居然把车都给开出来了。但是我当时都闻到一股着了的味儿，而且我问。你那车那底盘到底有事儿没事儿？肯定有事儿。我回来以后还没看过呢。就是你知道，我就听见咔啦咔啦咔啦咔啦然后呢，我把车开出来以后，按理说，我说应该先下去检查一下这个右前轮胎和底盘，啊、但是我当时蹲不下去，我<笑><笑>我无法弯腰，因为我这次跑跑的我腰也特疼,疼，因为你也知道，我每次跑步不是都腰疼吗？嗯我也无法弯腰，我也蹲不下去。万一我一不小心被掉那坑里，<笑>关键是你蹲下去之后你也看不出来它坏没坏。对，你只能看出来漆坏没坏，但那底盘剐不剐你也看不懂。而且万一我要掉那坑里，我也爬不上来了。<笑>我要然后结果你折下去了。对，所以我就这么一路开回家，开那一路上我跟你们说，因为首先回去先得下山走山路，你只要走山路就不停要踩油门、踩刹车,踩车,踩车踩、而且下坡就不停踩。踩刹车，然后到了那个城里以后，当时是大概四点多，是城里最堵的时候。哇塞，那个四环路就是紫红色的，我就我中间我一点不夸张，我中间踩的我那个小小腿肚子突然一就开始窜筋，然后就动不了了，太危险了。然后我赶紧就把车挪到了边上，挪到那个紧急车道，打上双闪，然后我就开始给自己捏腿，然后捏了十分钟腿，觉得差不多了，然后才开回来的<笑>
1: 。这就是老爷。
0: 但是我完赛了，别说别的，对，哎，我觉得老爷真的挺棒的，因为说实话啊，我就不给大家讲我三峰的经历了，因为我觉得完全没有你的故事那么精彩，只是比你多爬了一千米的山。中间的那个，咱俩的感受是完全相通的，就疼的地儿也一样。然后对，咱们觉得惨，咱们觉得难的地儿也一样，对。对第一呢，我比你快点、嗯、第二呢，比你惨点、嗯、因为呢，我把我整个大家如果看到那小视频，我整个左脚的脚底板都磨破了，这么大，就是大概不是水泡，是直接掀皮儿了这么，就、哎、破。我能问一下你，你我提想一下大家，是因为我在我现在想起来了、嗯，我在最开始的时候脚里头进了一个小石子儿。但是当时呢，我们一直在往上，就很快。我能懂你，只有你不好意思叫停，而且我也没，我停了，我也不认路，就大家全都在跑。嗯、而且当时是应该是平路，要不就是下坡。而且你不想破坏自己的节奏。对我当时也没在意，我心想那石子儿一般啊、嗯，我有时候鞋里掉石子儿了、嗯，你跑着跑，着它就会换一个地儿，嗯、然后它就不硌了、嗯，你知道吧？可是我那石子儿一直在那个地方。哦<笑><音>然后我的后来就有、哎，我天哪，脚底很疼，那肯定的呀。然后我等于是翻坐一整座山，嗯、然后跑到。某一个我们停下第一个补给点小卖部的时候，嗯、我把那鞋倒出、嗯，那石子倒出来了、嗯。但是倒出来之后，我觉得就跟你知道你卡完鱼刺儿，就算那个鱼刺儿下去，你、嗯、还是觉得那个鱼刺那还是觉得那儿。所以我全程都觉得我那脚里头还有石子儿，但它确实没有了、嗯。然后等我回家一脱鞋，发现那脚那个皮整我被那石子儿、哎、我,我都看不了你那照所以同学们，如果你脚里头有石子儿，就是很多大神都说一定要抓紧倒。然后这里又这样，最后我赶紧分享。讲几个，因为我我看群里现在，因为咱俩虽然说还没比赛呢，哎、但是咱俩一点都没有能教别人的东西。对，而且但是我不是发了那个越野跑的那个比赛照片和那个、嗯、那个小视频嘛、嗯，然后一下子激起了大家越野跑的兴趣，嗯、因为很多路跑很多年的人其实。呃，大家两条路，一,一条呢是转铁三，嗯、一条转越野跑、嗯，这个是路跑的人。如果你觉得路跑不够有意思，嗯、你想提升难度的话、嗯，这两个必然的选择。对你像老袁那样从来没有路跑经验也可以去，因为越野跑跟路跑不太一样，它更多是玩儿，我觉得对,对是玩儿。但如果你想出成绩，你肯定是要有路跑基础的。所以就是，然后我发现群里现在，我今天刚才一看群。嗯好多越野跑比赛的那报名信息已经发出来，前前一阵全是什么兰州马拉松，哦、然后什么什么这马拉松那马拉松，然后刚才一看全都是各种越野跑、嗯，然后洋葱就是二群里跟我带着我跑三峰那个，嗯、在群里现在开始给大家介绍各种越野跑的装备，哦、然后然后我想先那个跟大家说几个礼。就是关于越野跑的，嗯、然后第一个礼仪呢是越野跑所有的垃圾不能随便丢，对，就是这个我觉得特别重要，因为我这次跑三峰就发现没有地上什么都没有啊、嗯，我这次跑路上有好多垃圾。那我觉得就是参加这个比赛的人有很多人他可能也是不太熟悉越野跑这个运动的，对，以至于他觉得是像路跑一样，像比如说比马拉松，你的水杯你就算没有扔到垃圾桶其实是没关系的，因为它是很好打扫的。嗯因为它那个沿途很短，但是山里的那个垃圾你一扔下就没有人再去打扫了。而且这次像京西这个，它有非常严格的规定，就是说你补给站的任何的，比如说东西，你是不能带出去的。对对对，就是、对对对那些一次性的什么,杯什么水杯呀、啊，对,对,对,对,对,对,对,对。但是呢，我在这一路上还是看到了很多塑料架的皮儿、各种皮儿，我也不知道谁扔的，因为我肉眼可见遇到的几个中间在路上吃东西的人、嗯，人家吃完都是揣包里了，我也揣包里，那不。不知道那个路上那些湿垃圾挺多的，说实话是谁扔的？对，我觉得这是第一，嗯、然后第二点就是慢车要让路。就说，因为很多越野跑的路都是非常窄的，嗯、所以如果你像我们俩一样弱鸡就很慢，那你就是要给那个快的你让，你我一直在给你让。对，我也是，我全程，我简直，我,我只要听见后面有声，我就说您先走。对，然后就您先走，您先走，嗯、就你主动避让到一边、嗯，要不然你们俩都很尴尬。对。然后第三点就是，如果你用杖的话，你的杖尖儿你不用的时候要冲前。千万。对，你说太多了。这次就是。跑下坡的时候，平路的下坡的时候、嗯，有一个女孩的仗一直冲着后面，就很危险、啊。就是有时候，因为你像你下坡你不容易刹车，有几次我都离他很近，然后就差点被那个障子给对给，所以，但我觉得这个是学习用障的第一点、嗯，就是说你不用的时候，你一定，因为大家都知道冲后是更方便你，比如你收起来，对，你要这样要的话样样，你收后肯定方便，但是你要想到你只要稍微一抬，后面的人摔了，但是你如果这样边冲前，你就很容易控制距离、嗯，就是你肯定是不会扎到你前面的人的。所以这个，然后呢，还有一点，第四点就是越野跑，因为前一阵乌蒙山死了一个人，嗯、然后那个还有一个、嗯、死的，反正就是各种原因嘛、嗯。还有一个比赛又死了一个人，所以呢，第一呃越野跑还是比路跑强度要大很多的。哎，它更加危险。你说你在马拉松的路上，如果你觉得你不行了，人家可以立刻上来就问大家那么多双眼睛看着你对，你在山里面，包括我这次就是跑的时候，他有。很长一段路，就是这边真的就是悬崖。对对,对。然后呢，我就不是那个恐高症嘛，嗯、我的头一直是往里面看，我都不敢往外面看。我就觉得，如果往外面看，嗯、我就想，如果不小心你摔下去，肯定滚下去了。你这找找谁去？你对，所以这个还是危险性很大的。所以还有大家就一定要选择靠谱的赛事方。嗯。像乌蒙山那个被大家诟病很多的，就是他根本没有给你提供救援的能力。嗯、就是你想啊，你在路跑上。这救护车是很容易把你拉走的。你说你在山头上，第一你都说不清你在哪儿，第二你这这人家怎么？你说你说救援车他怎么怎么上来？他不还得你自己走下去吗？反正就是是比较危险的。然对，然后呢？呃，所以我们正好这次去那个莫干山一百，然后我约了那个关雅迪。大家如果知道越野跑，可能看过他那叫《雅迪跑世界》，就等于他是一个中国的越野跑者，同时他是一个导演，他跑过世界很多很多很多地方，包括很牛逼的那种比赛。嗯。然后这次赛后呢，我约了他，然后我们要一起录大概一到两期播客。然后具体的那些，大家如果想种草越野跑、嗯，可以让他给我们分享。一些经验是的、嗯，那今天就可以了吧。对，我觉得今天就到这里。嗯、然后大家不要忘了，我们周五晚上有那个服装专场的周五五月二十一号晚上八点。对，千万不要错过服饰专场。嗯、那今天就这样，嗯、周五再见，见见拜拜。